0: Doutor Valdério, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia a vocês, obrigado pelo convite. Bom dia aos ouvintes.
0: Eu é que agradeço poder contar com as suas orientações aqui ao vivo. Doutor Valdério, a gente tem, sim, né? É... Olhando para a população capixaba, pessoas em situações muito diferentes, algumas muito complexas, outras nem tanto. O que, que a gente pode orientar para os ouvintes que estão nos acompanhando agora?
1: Fernanda, é. A portaria que foi publicada no começo da pandemia, a gente tem, tem que pensar nas razões para o uso da máscara e nas razões para o não uso. No começo da pandemia, quando se estabeleceu que havia uma, um alto risco de contaminação comunitária, de transmissão, foi estabelecida, foram estabelecidas as medidas de isolamento, distanciamento e uso de máscara. Então, as razões são técnicas. Sim. Agora, nós estamos vivendo uma outra situação. Nós temos um, uma queda importante no número de casos e no número de óbitos. E o, o que mais importa agora é que a taxa de transmissão está muito baixa. Né? Então, esse risco que havia de alta transmissão, adoecimento e morte, ele hoje é bem pequeno. O que se espera é que isso provavelmente vai entrar numa situação que nós chamamos de endemia, e de vez em quando podem aparecer surtos aqui, lá em algum lugar, que podem obrigar a mudança dessa postura. Mas, no momento, a minha impressão é que a Secretaria de Saúde, o governo do Estado, tomou essa medida com base numa, num estabelecimento de normas que, que vem sendo acompanhadas por aquela matriz que mostrou essa queda. O que a gente pode orientar é, me preocupa primeiro que haja uma interpretação um pouco errada do que, que é situação de risco, que às vezes as pessoas não sabem. Uhum. E me preocupa muito esse dado que vocês mostraram aí. 27% das pessoas que responderam à enquete disseram que já deixaram a máscara há muito tempo. Quer dizer, essas pessoas gostam talvez de viver perigosamente. Isso foi uma tomada de decisão pessoal em desrespeito às normas que então existiam. Agora, suspende-se a obrigatoriedade, com exceção de é, longa permanência em, em para idosos, né?
0: E profissionais e de aos, saúde.
1: Profissionais, não é só os profissionais de saúde, é para os serviços de saúde. Então, se a pessoa está com sintomas, seja ele qual for, e ela vai ao médico, ela vai ter que usar máscara. Ela tem que entender assim, ou ela vai de ônibus, ou de carro, ou de táxi, como for, mas, se ela tem sintoma e vai ao médico, ela tem que usar máscara. Se ela vai a um ambulatório onde você tem um número grande de pacientes de diversas doenças, doenças as mais variadas e de sintomas os mais variados, e entre eles alguns com sintomas respiratórios, essa pessoa que vai a esse ambulatório ou ao consultório, sala de espera de serviço de saúde, ela deve manter o uso de máscara, porque ela está se expondo se ela não fizer assim. Os profissionais de saúde que atendem nessas condições também né, é, precisam manter o uso de máscara. Nós vamos manter. Por exemplo, eu tenho que manter. Eu atendo pessoas com sintoma respiratório todo dia, em local fechado, né, num consultório. Então, não tem que usar. Mas a pessoa que vai lá para a consulta também vai precisar fazer isso. Agora, as pessoas que estão totalmente assintomáticas, vacinadas, né, com, com vacinação completa e que estão fora de, de, de contato com esses ambientes e em ambientes abertos principalmente elas poder
0: entendido Doutor Valdério eu queria voltar até a questão do consultório né é, porque quando a gente imagina assim ah os profissionais de saúde devem continuar utilizando máscara a gente imagina dentro do de um ambiente hospitalar dentro de uma unidade de saúde no consultório também o profissional tem que estar de máscara.
1: Também. Isto, é, ó, a, e a portaria fala, né? Serviços de assistência à saúde. Ela não fala só em hospital. Qualquer consultório, ambulatório médico, unidade sanitária, é serviço de assistência à saúde. Onde você tem um público que circula, pessoas com diversas doenças e diversos fatores de risco. Então, nesses locais, as pessoas deverão estar de máscara, Entendeu? Para protegerem e para protegerem também outras
0: pessoas. Sem dúvida alguma. É, além da, de, de, das pessoas né, que procuram um atendimento médico porque estão, que se identificaram com algum problema de saúde, doutor Valdério, eu fico imaginando aqueles assintomáticos que podem estar, por exemplo, sentadinhos do meu lado, na minha frente, né? assim de um modo geral estou falando, né?
1: É, e eles continuarão existindo, por isso que o risco não é zero, o risco é baixo. Mas ele não é zero. Né? A situação de pandemia, de um alto número de casos de óbvios e tal, parece que ela está realmente arrefecendo. Mas nós não sabemos qual vai ser o comportamento, não temos segurança de dizer, com toda a segurança, qual vai ser o comportamento desse vírus e dessa pandemia ao retirarmos essas medidas todas de segurança. Mas isso precisa ser feito em algum momento. Eu entendo que o, o que a Secretaria de Saúde faz, se ela se baseia em dados técnicos de baixo risco de transmissão, e realmente está muito baixo, qual é a razão para usar a máscara? É você reduzir o risco de transmissão da doença.
0: Uhum.
1: Se o risco de transmissão hoje está baixo, o uso da máscara já não se justifica em ambientes abertos, na maioria dos locais. A interpretação que eu estou entendendo que eles deram é esta. E me parece que está certa, com base técnica. Agora, existe uma situação política que interferiu muito na pandemia e que é extremamente perigosa, foi danosa para nós, né? Causou muito problema. E existe uma, uma outra preocupação que também o governador até se referiu ontem a isso e eu tenho uma preocupação, que é a cultura. O capixaba não tem a cultura de usar máscara. Uhum. Ninguém no mundo tem essa cultura, né? É... Então, assim, não é uma questão cultural, é uma questão técnica. Não é que um, quando você estabelece que precisa usar, é com base técnica. Quando você estabelece que pode retirar, também é com base técnica. Porém, nesse momento ainda mantém situações de restrição. Pessoas não vacinadas, elas não deveriam estar sem máscara em locais públicos. Mas as pessoas que não se vacinaram são exatamente aquelas que têm alguma, algum comportamento que não aceita, que não acredita na pandemia, que não acredita na máscara. Então, essas vão continuar não usando máscara mesmo e vão correr os riscos. Eventualmente, nós podemos ter pequenos surtos, né? É, como já aconteceu. Na China, agora teve um local, em Xangai, que teve aumento de casos. Nos Estados Unidos, alguns lugares que aboliram máscara. Em alguns, houve um recrudescimento pequeno, mas houve. Da, da pandemia e outros não em outros não aconteceu nada então nós vamos ter que de certo modo pagar para ver a vigilância precisa continuar uhum. a testagem dos sintomáticos precisa continuar e a consciência pessoal se eu estou com sintoma eu não vou sair sem máscara eu vou ao médico, eu vou saber o que, que eu tenho no Brasil existe muito um comportamento assim, ah eu estou achando que é só uma gripe, eu estou achando que é só um resfriado então, esse achismo precisa terminar. Se a pessoa tem sintomas por dois, três dias, ela deve procurar sintomas gripais, vai procurar atendimento médico, já está na hora de fazer um teste. A vigilância tem que ser também dirigida para outras possibilidades, como a gripe. Nós tivemos um pequeno surto de gripe no começo desse ano.
0: Isso. Embora
1: pequeno, houve óbitos. A gripe também é uma doença que mata. Então, essa vigilância tem que continuar do sintomático respiratório, não só para a Covid. Então, deve ser oferecida testagem também para a gripe, pelo menos. Nós estamos entrando no outono, depois vem o inverno, que é a época de maior incidência de viroses respiratórias. Então, essa vigilância precisa continuar. Entendido. Né? E o comportamento das pessoas agora... Elas estão mais responsáveis do que antes. Porque antes o governo dizia, tem que usar máscara. Agora não, agora é muito da pessoa. Né? Ficou para a decisão das pessoas.
0: Isso aí. Bom, como eu prometi, a gente já está aqui de volta. A CBN Vitória desta quinta-feira, hoje 7 de abril de 2022. Um dos nossos convidados é doutor Valdério Detone, médico pneumologista, professor do curso de medicina da Ufes, E a gente está falando desse movimento aí, da retirada das máscaras, né? Há dois anos a gente teve o processo de inclusão das máscaras na nossa rotina diária e os nossos ouvintes estão aqui debatendo conosco, muitos deles ainda receosos de retirar a máscara. Eu vou contar aqui do Jeremias, por exemplo. Ele disse que tomou já as quatro doses, mas decidiu continuar utilizando, pelo menos por enquanto. O Giovanni também, vou continuar utilizando as minhas máscaras. E o Fábio está falando o seguinte, o brasileiro tem que ser estudado mesmo, viu, doutor Valdério? Primeiro brigou para não usar e agora briga para não tirar.
1: <risos> é. <risos> Olha, não é brigar para não tirar. As pessoas provavelmente não se sentem ainda totalmente seguras. É, e não há nenhum problema em usar a máscara, ela continua se protegendo. Então, é, as pessoas que estão nessa situação e que sabem que tem algum fator de risco, está correto, elas devem continuar usando a máscara mesmo, em locais públicos e tal. Agora, se você vai num local totalmente aberto, caminhar no calçadão da praia, não vai parar para conversar com ninguém e formar grupos, hoje, no nível de transmissão que a infecção está colocada, não tem mais a razão para o uso da máscara mesmo. Agora, temos que lembrar o seguinte, por que chegou a esse nível de controle? Porque as pessoas se vacinaram e as pessoas usaram a máscara e o distanciamento. Esses três fatores é que fizeram com que a pandemia pudesse diminuir, a transmissão da infecção da pandemia pudesse diminuir e nós agora chegamos a um ponto em que é possível ficar sem máscara em diversos locais. Né? sim mas as pessoas que ainda têm risco e são muitas né Nós temos aí segundo o secretário perto de um milhão de não vacinados qual a razão que tem para isso não a gente não sabe né todo mundo deveria estar vacinado porque a, a, a oportunidade todo mundo teve então é preciso que essas pessoas se conscientizem que a necessidade de vacinar continua né as pessoas estarão protegidas adequadamente, se estiverem vacinadas. Então, cada medida tem o seu momento. O momento da máscara, ele está terminando, provavelmente. Não terminou completamente ainda, não. Mas ele está já em fase de retirada mesmo. Não é daí que nós podemos, em, em algumas situações, abrir mão do uso, mas algumas pessoas precisam ainda manter, essas que têm risco elevado, que têm doenças crônicas graves que são ou as pessoas em ambiente de assistência à saúde, onde você tem populações diversas, com diversas doenças.
0: Uhum. Né? As máscaras precisam ainda de ser aquelas PFF2, N95, ou com essa baixa transmissão? A
1: máscara é, PFF2, é a máscara, ou, ou N95, é a máscara que nós usamos no serviço de saúde. Uhum. Né? O profissional de saúde é obrigado a usar esse tipo de máscara, né? Isso é uma coisa que se é, faz há, há muitos anos, né? A população veio tomar conhecimento disso na pandemia. Mas nós, vários pacientes nossos atendidos no Hospital das Clínicas já sabem que nós usamos essas máscaras há muitos anos. Uhum. Agora, para a proteção da população em geral, em ambiente que a pessoa circula, não há necessidade desse tipo de máscara. Pode ser aquela máscara de... de Filtro é, triplo, que é a máscara cirúrgica, né? Que é, tem vários modelos aí. O que não é recomendado são essas máscaras de pano, de tecido, que não tem um filtro adequado.
0: Né? Entendi. Mas a né?
1: máscara para a população não precisa ser a PFF2, a não ser que ela esteja num ambiente de muito alto risco, né? Internada num hospital onde tem COVID. Aí é outra situação.
0: Ok. Eu queria simular aqui alguns lugares e o senhor me ajuda a orientar os ouvintes, tá bom? O senhor já citou aqui, por exemplo, vou no consultório porque apresentei sintomas gripais. Vou de máscara e a recomendação é que o, o profissional ali que atende problemas respiratórios também esteja de máscara, correto?
1: O profissional, a secretária, todo mundo.
0: Todo mundo, ótimo. É. Vou caminhar no calçadão, tô bem de saúde, Estou fazendo uma atividade física, sem máscara.
1: Estou va vacinado. Isso. É importante que esteja vacinado, mas aí você pode ir sem máscara. Tá, vou é, no shopping nível... no final de semana. Pois é, o shopping é amplo também, circula muita gente, é um ambiente fechado, mas é amplo. Na situação do nível atual de risco, é, você pode ir sem máscara, só que tem uma coisa a lembrar, né? A pessoa que está com sintomas, ela tem que lembrar que ela não pode ir ao shopping, ou se ela for, ela tem que ir de máscara. Essa que é a questão cultural que me preocupa. Que a pessoa que tem sintoma, ela valoriza o sintoma e fala não, eu não posso sair sem máscara. Eu não posso ir a um local fechado. Entendeu?
0: E que se isole então, também, né, doutor? até
1: é, Essa pessoa, ela tem que manter a máscara, ela tem que manter o distanciamento porque ela representa um fator de risco para outras pessoas. Entendeu? Entendi. E é lembrar, é importante lembrar, que existem outras doenças também transmissíveis, que dão sintoma respiratório e que devem ser motivo de consulta médica e de testagem. Existe testagem para vírus de gripe também, existe testagem para outros vírus. É, e todo, toda pessoa com sintoma, ela deve manter os cuidados. É, a portaria que foi emitida ontem, ela não fala tão exatamente sobre isso. Né? ela fala na obrigatoriedade e coloca para a população usar ou não dependendo do que ela julgar mas eu entendo que estando com sintomas a pessoa deve procurar atendimento médico usar a máscara né? e evitar aglomerações, evitar locais fechados uhum. se a pessoa está vacinada assintomática, muito bem né? ela pode frequentar esses locais sem máscara não tem problema mas se por qualquer motivo essa pessoa que está bem por a um serviço de atendimento médico ela deve ir de máscara porque lá existem pessoas doentes entendeu
0: uhum. é, é, doutor é, além né do uso de máscaras a gente vê assim de um modo geral que os ambientes se adequaram também a um distanciamento mínimo né você senta você chega por exemplo num é. banco tem uma cadeirinha e um X separando da outra é. É, a gente deve permanecer com esses, com esses critérios? Ou daqui a pouco esse xizinho não vai mais existir? Vão, em vez de dois, vão estar três sentados no mesmo banco? Caiu, doutor Valdério? Bom, vamos restabelecer essa conexão. Doutor Valdério Detone, é médico pneumologista, professor da UFES, está participando conosco aqui, desse Tira Dúvidas sobre esse movimento de Retirada das máscaras, na verdade, né, há uma, como o doutor Valdério explicou, é, a decisão passa a ser agora pessoal, né? É, em relação às deliberações do Estado, a utilização da máscara, uma, é, está, as pessoas estão desobrigadas de utilizar a máscara, assim como não há mais a obrigatoriedade do, de apresentação do passaporte da vacina. Mas o doutor Valdério está colocando aqui inúmeras situações que a gente tem que se atentar. E eu volto agora sim? Já tomo com ele de... Doutor, caiu, voltou? Estou de volta é, eu contigo?
1: Tava, eu estava te ouvindo, mas tudo bem. Vamos lá, Você então. Você perguntou do banco, isso coloca o xizinho. Na, no meu entender, isso deve ser mantido, Fernando. É, porque as pessoas vão frequentar esse banco sem máscara. Então, o um distanciamento mínimo de um metro, um metro e meio, eu entendo que ele deve ser mantido, se possível, sim.
0: Ele nos não protege, é? inclusive, dos não vacinados, não é isso?
1: É, não é uma proteção total, mas ameniza, né? diminui o risco. Não é? Isso é um hábito saudável até. Alguns hábitos nós deveríamos adotar, de não ficar em aglomerações em lugares fechados, em todas as situações, porque tem todas essas outras infecções que também são transmissíveis, que nós poderíamos evitar. Tem situações em que não é possível. Você vai numa festa de casamento, num lugar fechado, todo mundo junto né? Bom, isso até agora foi evitado, mas vai voltar a acontecer. Pessoas não vão ficando de máscara lá, estando todo mundo sem sintoma Então, para isso, era interessante que todo mundo se vacinasse. Porque se as pessoas se vacinam, o risco delas adoecerem e se tornarem transmissíveis, transmissoras da doença, é, isso diminuiria muito. As pessoas não vacinadas, elas representam ainda um risco para toda a sociedade, além do risco que elas têm de viver perigosamente, que eu estou falando, né?
0: Entendido. Escolas, doutor?
1: É, essa pergunta até foi feita hoje aí ao secretário na entrevista do Bom Dia, né? É isso. É uma situação semelhante é, nas escolas que forem salas bem ventiladas e tal, né? e as pessoas adultas, todas vacinadas, adolescentes vacinados, é, o risco provavelmente também será baixo. Mas volto a insistir, se a criança está, ou o jovem está com sintoma, a mãe dele deve o ou oh, pai, ó, você hoje não vai para a escola. Né? Ele não pode ir para a escola se ele estiver com algum sintoma gripal. Então isso tem que ser identificado em casa e nessa situação... A criança ou adolescente precisa permanecer em casa, precisa ver se ele vai, vai precisar de algum atendimento médico para verificar se ele tem necessidade de um isolamento total ou não. É isso que tem que ser visto que está colocado para as pessoas agora. Elas têm que se conscientizar desse cuidado. Né? A escola em si ela poderá funcionar, né? mas o professor, o funcionário, o aluno né? o que tiver sintomas, deve evitar de ir ao trabalho ou de frequentar a escola, né? até que ele melhore ou que comprove que, por algum teste, né, atendimento médico e um teste que ele tenha feito, que não há nenhum problema. É muito difícil para quem, para o professor na escola, identificar quem está com sintoma, quem não está. As pessoas têm que fazer isso em casa e se conscientizar da necessidade desse cuidado, que é a proteção da comunidade.
0: Isso. Doutor Valdério, eu vou fechando aqui com os dois últimos ouvintes. O João Batista dizendo, olha, máscara pra mim veio pra ficar. É, o Wagner também tá dizendo que acha que não é a hora ainda, né, desse movimento. No ônibus tinha uma pessoa espirrando e tossindo. Ah, Todo mundo observa, doutor, né?
1: Essa é a questão que eu falei. Isso. Tá com sintoma, Você não vai pro ônibus. É, eu também acho, eu também vou continuar usando máscara porque eu tenho essa condição de, de atendimento a né, paciente e tal e eu tenho que continuar usando é, mas se eu for caminhar lá na praia eu não vou usar não né? então tem situações em que agora nós, em, em ambientes abertos, totalmente abertos, eu acho que pelo, pelo índice de risco que está colocado que é menor do que 0,2 né? em, em torno de 0,2 ele, ele permite que você faça isso mas eu não tenho nada contra a consciência das pessoas que querem continuar usando, a pessoa que trabalha numa loja pequenininha, fechada, em contato contínuo com, com o público, né? avião, né? dentro de avião, que é fechado, dependendo do tempo de voo, o risco pode ser muito alto, entendeu? É... Restaurante,
0: pode... aquela pessoa que serve, que prepara mas, comida.
1: É. Sim, essas pessoas eu... Eu entendo pessoalmente que deveriam manter o uso da máscara, né? Agora, a população em geral está colocado que ela pode abrir mão da máscara nesses locais, colocados aí em todos os locais, mas eu entendo que ser vacinado, né? se estiver vacinado, se estiver seguro de que não tem sintoma, que não representa nenhum risco para ninguém, nessa situação é aceitável. Agora, nada contra as pessoas que querem manter o uso de máscara para maior segurança, né? Isso é um comportamento que eu considero que a gente deve até elogiar. E adotar esse comportamento daqui para frente em todas as situações em que a gente esteja sintomático. Quando nós estivermos com sintomas de gripe, sintomas gripais que não sabe o que é, põe, você vai sair de casa, põe uma máscara. Entendeu? Você está gripado. Você vai transmitir para outras pessoas, em qualquer lugar, no ônibus, no aeroporto, em qualquer lugar. Por isso, eu acho que é... se isso é uma cultura que veio para ficar, é ótimo, né? Embora ela não precise ser generalizada, ela deverá ser mantida em algumas situações. E provavelmente, em consultório médico, nós vamos fazer isso ainda há muito tempo.
0: É isso. Doutor, te agradeço mais uma vez pela gentileza, por esse Tira Dúvidas ao vivo aqui conosco.
1: Fernanda, eu espero que tenha ajudado a esclarecer e não confundir ninguém, né?
0: Não, <risos> tá o senhor só, só, é... só nos fortalece aqui com as decisões.
1: Muito obrigado, tá?
0: Um abraço para o senhor, um bom trabalho. Um
1: abraço para você e bom dia para todos.